0: El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Seda Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía. No puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Centro Latinoamericano de Especialidades Médicas y Oxigenación. Clínicas CLEO. Somos. Creación y renovación. Buenos días, doctora Odra. ¿Cómo Hola, está? buenos días, Natalie. ¿Cómo está? Bien, muy bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, estoy
1: bien. Gracias por preguntar. Contenta
0: por el encuentro de hoy, ¿ya? ¿eh? Esto va pues a estar bueno hoy. Contentísima, por aquí ya se comenzó a conectar eh, nuestros seguidores y muy contenta de poder de alguna manera pues, ayudarlos eh, en esta pandemia que nos ha tocado a todos de cerca.
1: Claro, claro.
0: Sí. Eh, bueno, comencemos, eh, doctora Odra. Cuéntenos qué es la depresión post-COVID. Bien,
1: importante, ¿no? Cuando apareció el tema del COVID, todo esto, esto estaba como algo, era una enfermedad nueva, algo que nadie conocía. A todos nos tomó por sorpresa, tanto a la física como de salud mental. Empezaron a aparecer ciertas cosas de síntomas que. Cursaban como una forma de depresión Como lo que ya veníamos conociendo nosotros Como formas de depresión clínica Pero En pacientes que no habían tenido indicadores De depresión, que habían tenido la enfermedad Habían tenido el virus Y inmediatamente después de eso Inmediatamente después De eso, pues Empezaron a verse en personas No en todas, pero en un Porcentaje importante de personas Que hacían cuadros
0: de depresión Aquí se están conectando eh, los amigos eh, la casa, nuestras clínicas Cleo. Ah, ya. Ahora Perfecto. Para Bien. Alcance y poder ayudar a más gente, sí.
1: Ya, perfecto. Bien. Natalie, entonces, como les decía un poco, definitivamente, pues claro, empezamos a ver que personas que luego del proceso de, de haber vivido COVID y que se habían recuperado y todo esto después de la enfermedad, Empezaron a hacer síntomas relacionados a cuadros clínicos de depresión. Nada, pues esto fue una sorpresa, era algo que no se esperaba. Como obviamente sabemos, no se conocía sobre la enfermedad. Y pues si no se conocía el tema físico, que es tangible, que es mucho más fácil en el sentido físico reconocer ciertas enfermedades porque justamente es tangible, obviamente fue más difícil darnos cuenta que habían cuadros asociados a depresión post-COVID. Entonces nada... <risa> Empezaron ¿Cómo? estas personas a hacer estudios, ya eh, en países obviamente potencia primer mundo, a hacer estudios sobre la depresión eh, post-COVID, sobre la posibilidad de que hubiera un síndrome completo de post-COVID relacionado a enfermedades físicas y también a enfermedades mentales. Yes. Natalia, estabas preguntándome algo, me parece. Sí, ya yeah. sí.
0: disculpame que te interrumpí, pero ¿cómo podemos... No te la depresión, una depresión post-COVID a una depresión por otro motivo. Se puede, podemos... Natalie, poner... el cuadro,
1: Ajá. dime,
0: dime, te escucho. Perfecto, sí, podemos diferenciar lo que es una depresión post-COVID a una depresión por otro, eh, otra situación.
1: Natalie, la depresión post-COVID y la depresión clínica regular, normal, la que conocíamos antes, está, es exactamente igual. La única diferencia, porque se vive igual, ¿no? Era parte un poco de lo que estaba diciendo, que cuando se comenzaron a hacer estudios, pues se dieron cuenta que las personas no habían tenido cuadros necesariamente de depresión antes y que hoy estaban apareciendo con un cuadro depresivo como aislado y cuando empezaron a hacer estudios se dieron cuenta que estas personas tenían algo en común y era que habían tenido COVID en, el, en los últimos 30 a 90 días, ¿bien? Entonces es tremendo, ¿no? Porque empezó el descubrimiento de entender que algo estaba pasando y que definitivamente el COVID afectaba al sistema nervioso central, específicamente el cerebro, ¿ya? Y que nada, el cerebro se estaba inflamando producto del tema del virus, ¿no? De, de la enfermedad como tal. Entonces, claro, se, se comenzó a asociar que esta depresión clínica, que tal cual cursa como cualquier otra forma de depresión clínica, con los mismos síntomas y todo idéntico, estaba correlacionado con el haber vivido estas personas eh, este cuadro de la enfermedad del COVID, ¿no? De COVID en el fondo. Entonces, claro, la única cosa que diferencia esta situación es que es una depresión exactamente igual a cualquier otra, solo que esta persona tiene que haber tenido el componente del COVID inmediatamente antes de haber comenzado a tener síntomas relacionados a depresión.
0: Ok, ok. ¿Debería existir políticas de atención para la salud mental post-COVID? Natalie, las políticas
1: en salud mental, si hablamos del tema como de gobiernos estatales y todo esto, debería estar siempre. No debería ser algo post-nada, ¿ya? Es decir, las políticas en general, gubernamentales, estatales, o sea, el gobierno, los estados, todo debe tener políticas de salud en general, tanto de salud física como de salud mental. Yo creo que después del COVID le estamos dando una importancia muy, muy buena y necesaria a la salud mental porque han sido tantas personas, o sea, estamos hablando que eh, aproximadamente un tercio de la población que ha sido estudiada, que les ha dado COVID, que han tenido la enfermedad, están terminando con tres formas de trastornos en el fondo neurológico, psiquiátricos o psicológicos como son los trastornos del sueño, los distintos cuadros de ansiedad y también depresión. Entonces no es menor, hablar de un tercio es, es algo súper significativo, estamos hablando alrededor de, de, del 30-40% de estas personas, bien, en donde se han hecho estudios mundiales, globales, que, que es una realidad y que es tangible, no es algo que, ah, bueno, como aislado, como, bueno, a mí me pasó, yo me sentí un poco triste. No, no es esto, ya es algo mucho más serio. Y cubrir, claro. por supuesto, el hecho de que este porcentaje tan grande de personas que están quedando con estas condiciones post-COVID tan severas de salud mental tengan cubierto o garantizado a través de políticas públicas el tema de que justamente se atendía a su salud mental es algo, obviamente, absolutamente necesario, ¿no? Obviamente tiene algo que ver muy focal por, por tema país, ¿no? Y cada país tiene, obviamente, su, su idiosincrasia y su forma de manejarse políticamente, ¿no? Pero,
0: claro. evidentemente, es muy importante. Claro, ¿no? Y la, y la experiencia que nos ha dejado esta la pandemia eh, cuando no nos ha tocado de cerca... Es, tenemos siempre como que una persona ya sea un familiar sea una persona en el trabajo o un amigo eh, tiene muchos miedos tenemos o en algún momento tuvimos muchísimos miedos eh, porque bueno nos tocó nos tocó muy a fondo y la pandemia llegó como para decir no tienes el control de absolutamente nada porque va todo claro. el mundo y, Tocó diferentes prácticamente todos los ámbitos de la vida eh, de una persona, el ámbito laboral, el ámbito económico, el ámbito personal, todos estos miedos que comenzaron a aflorar eh, por las secuelas, porque primero, pues, no, me, no quiero que me dé COVID. Segundo, me da miedo la muerte. ¿Cómo enfrentamos estos miedos, doctora?
1: Fíjate algo, Natalie, cuando comenzó todo esto empezó por el tema del confinamiento, ¿no? Que no es nada menos que por este tema de estar encerrados literal en casita para tratar de cuidarnos, ¿no? La mayoría de las políticas, en, en, yo creo que todos los países fue, bueno, recoger a todas las personas y pues aislarlas, ¿no? Entonces ese tema del aislamiento social hizo como un caldo de cultivo, es como que preparó una tierra súper fértil para trastornos también ni de formas de enfermedades mentales. Eh, las personas no somos para estar aisladas socialmente, somos seres eh, sociales, necesitamos la interacción y si bien unos necesitamos eh, quizá la interacción de una forma más, más espontánea, más importante, más significativa que otros, todos la necesitamos. Y de repente de pasar a tener como este contacto en, en donde obviamente las personas podían ver a sus amigos, a sus familiares, iban a hacer su vida de forma rutinaria, tenían como hábitos establecidos en torno a, a sus mismos horarios, a sus mismas responsabilidades fuera del hogar, el colocar y meter todo esto adentro de la casa, el que la casa se volviera el lugar de trabajo, se volviera la escuela, ya el colegio, es súper complicado, eso generó muchísimo estrés. Aunado al tema de la incertidumbre, cuando comenzó todo esto había mucha incertidumbre, porque ni siquiera los que somos especialistas de salud sabíamos qué podía estar pasando con esto. No teníamos idea ni ni lo, ni lo que iba a suceder, ni cómo íbamos a tratar la enfermedad, ni qué iba a pasar, ni se iba, eh, ni si se iba a seguir muriendo una cantidad de personas exorbitantes como las personas que pudimos haber perdido en el último en, en el primer año perdón, de la pandemia. Entonces es tremendo y ver cómo no había una solución tangible importante porque no estaban ni siquiera las vacunas para reducir por lo menos el riesgo de, de la magnitud de los síntomas, ¿bien? Porque si bien las vacunas están y no nos hacen a nosotros inmunes, por lo menos ayudan a que haya eh, menos sintomatología de riesgo y menos entradas por lo menos unidad de cuidados intensivos, entonces... Eso por lo menos ha dado la tranquilidad a la población en general de poder decir, bueno, quizás me voy a enfermar, pero hoy tengo la tranquilidad de que es mucho menos probable que yo, ca que yo caiga con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es algo distinto decir que hoy tengo esa posibilidad a la posibilidad que pude haber tenido el primer año si me enfermaba. Eh, claro. Entonces, el pánico es normal. Es decir, el, el haber todos colapsado un poco en el primer año de la pandemia y decir oye, tengo una probabilidad muy alta de que si me da esto me puedo morir entonces manejar eso causa un estrés muy significativo y es un estrés que, que es una respuesta biológica natural del cuerpo ya que lo tenemos de forma de protección que no es más que sentir mucho miedo ante algo desconocido que no sabemos las consecuencias que nos va a traer ¿no? y, y nadie quiere que, que le pase algo malo, por así llamarlo entonces, claro. es, es algo, es una respuesta natural el haber sentido esta, esta forma de miedo de una forma significativa.
0: Ok, y el miedo que te conduce a o te lleva a tener ansiedad constante y que esa ansiedad pues te paralice al salir, ¿qué podemos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que esté en esta etapa...?
1: Natalie, ahí se cortó, no, no alcancé a escucharte.
0: ¿Cómo podemos ayudar a una persona, doctora, que eh, la, ese, ese miedo que ya eh, ha bajado en, en, gran, en gran magnitud, eh, pero que todavía siente ese miedo y está paralizado en su casa y le da miedo reincorporarse en sus actividades eh, rutinarias, ir a la oficina, comenzar nuevamente con su vida social. Sí,
1: mira Natalie, fíjate algo, pasan cosas allí que son dos cosas súper distintas, ¿no? Primero está la persona que puede sentir este miedo exacerbado importante y no ha vivido una situación de COVID, ni cercana, ni con el mismo o ella misma. Y está la persona que siente esto mismo igual porque ya le dio y no quiere volver a pasar por esto. Ajá. En el segundo caso, que es este último que acabo de nombrar, eh, la persona podría estar teniendo alguna situación asociada a ansiedad patológica, ¿bien? Por el tema del estrés que vivió con la enfermedad. El no querer volvernos a enfermar de algo que la pasamos súper mal, que no fue súper mal... Es normal, y el que incluso lo hayamos vivido a través de algún familiar, que lo hayamos tenido a lo mejor en uso y con ventilación mecánica, o al menos muy grave, o con síntomas post-COVID también físicos, importante, es súper normal estar con estrés acerca de eso. Ahora, si es tan radical como tú lo estás planteando, si es tan fuerte como que llega a ser discapacitante, yo tengo que buscar ayuda, obviamente psiquiátrica y psicológica, ¿ya?, con especialistas que solo son dos, no hay otros especialistas. Tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo clínico. No hay otro especialista que pueda ayudarnos a salir de esto, de esa forma, ¿bien? Ahora, ¿por qué hay que buscar esto? Porque yo puedo estar haciendo un cuadro de ansiedad generalizada, muy importante, evidentemente patológico, ¿ya? Porque son formas de trastornos, de enfermedades mentales, ¿ya? O puedo hacer, o estar haciendo también un cuadro de estrés postraumático, ¿bien? Bien. Cualquiera de las dos formas de, de enfermedad son también súper complejas y no vamos a salir adelante ni poniendo de nuestra parte con esa enfermedad ni tampoco vamos a salir adelante de forma espontánea como en solitario. Hay que buscar ayuda sí. profesional, ¿bien? Eso por ese lado, en ese, en ese caso. Si en el primer caso que me dijiste esta persona no ha vivido la enfermedad, no ha pasado por esto, pero igual tiene como esto, esta persona puede tener también una situación de ansiedad en menor medida o mayor medida, igual tiene que ser estudiado. No es normal que yo llegue a discapacitarme, me explico, es decir, yo puedo sentir temor por enfermarme, pero no puede eso discapacitarme de yo poder seguir haciendo mi vida con normalidad. En claro. el minuto que yo pierdo esa forma en la que yo manejo mi vida ya y yo puedo hacer las cosas que habitualmente hago y no tengo una restricción, es decir, no estoy discapacitado en ningún sentido, puedo seguir yendo al trabajo, puedo seguir yendo a qué sé yo a llevar a mis hijos al colegio por decir cualquier cosa, lo que sea, lo que sea mi vida normalmente. Si yo puedo seguir haciendo esto y lo puedo manejar, yo puedo buscar ayuda psicológica para soporte emocional porque es más probable que tenga algo del lado emocional que me haya quedado también secuela en ese sentido, pero en estas otras formas ya estamos hablando de formas más patológicas, discapacitantes en alto nivel, ¿bien? Claro. Entonces, si algo de esto le está pasando a alguna de las personas que nos está escuchando, hay que buscar ayuda, pero ahora, hoy mismo, ¿bien? Porque uh -huh. obviamente esto, esto nos resta calidad de vida y
0: bienestar y eso hace que perdamos salud mental, evidentemente y el apoyo que podemos darle eh, el apoyo emocional que podemos darle a una persona cercana que esté eh, presentando estos síntomas es acompañarlo a esta ayuda con el especialista tanto psiquiatra como sí, sinati psiqui okay. sinati sí, esa ayuda esa ayuda es, es de contención y apoyo
1: la contención tiene que ver con yo escuchar a mi familiar que está en crisis que está pasando la situación adversa complicada el yo prestar esos oídos para poder justamente entender la situación y el apoyo es la búsqueda de solución. Es, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, yo te acompaño, yo te llevo, yo voy, vamos a hacerlo, busqué esto, busqué, busqué esta otra opción. ¿Por qué? Porque cuando la persona está inmersa en la situación de crisis, pues no, no puede estar viendo las cosas con tanta claridad como la persona que no está en crisis. Cuando estamos en crisis emocional, afectivo emocional, psicológica, por alguna razón en particular, evidentemente la forma en cómo nos estamos manejando no es la forma ni más eficiente ni la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque nadie en crisis, ¿sí? Un
0: cerebro en crisis no piensa de forma adecuada. Es súper normal, ¿bien? Ok, por acá tengo una pregunta que me hizo eh, un seguidor. Él pregunta, ¿cómo puedo manejar la ansiedad que me da pensar no volver a tener mi condición física. Bien. ¿Él está acá? ¿Está conectado? Eh, no, esto me lo preguntaron por el DM. Eh, ah, no ya. sí está ahorita. Me hubiese gustado mucho
1: saber qué tipo de, de restricción tiene ahora, qué, qué forma, en qué forma lo, lo está incapacitando el covid las formas más habituales, lo que se ha visto a nivel de porcentaje, igual que las enfermedades mentales, son la discapacidad, la capacidad respiratoria en general, formas eh, de, de acufenos, de tinnitus, ya, eso es una de las cosas que también está pasando, se ve bastante alterado lo que es el aparato en general, de la audición en general, hay como ciertos, ciertos registros de esto, las formas de trastornos del sueño que ya lo nombré, y las formas de ansiedad y de depresión, estas son las cuatro, o sea, cinco cosas que sean más, más llamativas, más, más significativas de porcentaje, que, que se han podido estudiar hasta, hasta hoy, ¿no? Ahora, o sea, no sé a qué lo está afectando específicamente a él, pero él abre, una de las cosas...
0: Es su condición física, y yo claro. creo que está. Dime, Nati, yo, ahí se me fue otra vez. Él, él habla de su condición física y creo que es deportista. Bien,
1: mira, fíjate en algo. En ese caso en particular, lo ideal es podernos apoyar de fisioterapia o kinesiología respiratoria. Una de las cosas que debe estar afectándolo a él, estoy infiriendo cosas porque tengo muy poca información, ¿ya? Claro. Eh, él justamente debe a lo mejor estar sintiendo mucho cansancio físico por temas vinculados a la capacidad pulmonar, es decir, al tema respiratorio ya, a lo mejor tiene disminuida su capacidad pulmonar, una de las cosas que él tiene que buscar es ayuda orgánica, física incluso antes de ayuda psicológica si considera él que él está viéndose afectado por este tema físico con el tema emocional, buscar asesoría o apoyo sin necesidad incluso de hacer psicoterapia con psicólogo clínico eso sería ideal, ¿bien? Ahora sí. hay que buscar ayuda orgánica, nos tenemos que ayudar con fisioterapia o kinesiología respiratoria para que obviamente allí a través de ejercicios, a través de guía, pueda él ir recuperando paulatinamente su forma mm, respiratoria, pero tiene que tener una guía, obviamente de salud también física, ¿bien? Esto no es nada más psicológico.
0: Sí, eh, básicamente todas las, todas las preguntas que nos han realizado hablan de miedo, eh, casi que todas mm, son. Por ejemplo, también claro. Otra por aquí que eh, ella pregunta: ¿Cómo manejo los nervios del COVID si estoy embarazada?
1: Ya, eso es un punto, ¿ah? ¿eh? ¿Y esta persona habrá tenido COVID antes? No, estas personas también es por el bien, ¿verdad? Sí, ajá. Ya. Es complicado, ¿eh? fíjate que la, el riesgo está, eso, eso es algo que nosotros no podemos obviamente ver completo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una forma de sacarse el miedo, el miedo es una emoción, es súper normal, tenemos que dejar de tenerlo miedo a sentir miedo, <ríe> por más raro que suene, sentir miedo es normal. De hecho, a mí en consulta, a Nati, me pasa mucho que me dice, eh, doctora, es que yo quiero dejar de sentir este miedo tan horrible que siento. Yo, no, pero ¿cómo? Si ese miedo te ayuda a protegerte, te ayuda a saber que hay un peligro inminente y, y a tú mismo rescatarte, autorrescatarte de, de esa situación. No. Cuando, cuando, mi cuando, me, el
0: miedo, cuando mi hijo me habla del miedo, que no quiere hacer algo por miedo, yo no sé yeah. si es lo correcto no, pero ahorita aprovechando este live con usted, eh, de repente me puede guiar. Yo le digo, hijo, es normal sentir miedo, pero mm. no puedes dejar que el miedo te paralice, el miedo te tiene que impulsar.
1: Mm. Fíjate eso le... algo, Nati, eso, eso está bien interesante, ¿no? Porque cuando tenemos miedo a algo, efectivamente, hay dos caminos, ¿no? Y ese es nuestro sistema neurovegetativo, que es la forma del sistema físico que se encarga de, de regular emociones, porque esto es psicológico y físico juntos, ¿no? Esto no es tan desligado todo este sistema neurovegetativo que se encarga de toda la parte neuroquímica que conecta la emoción del miedo en sí, una de las cosas que hace es optar por dos salidas, o huimos o nos enfrentamos al miedo, ¿Bien? Entonces, es como, a veces sí nos paraliza el miedo, es de hecho súper normal que a veces pueda tender a paralizarnos. ¿Qué Bien. tenemos que hacer? Gestionar un poquito la razón de qué estamos realmente pensando acerca del miedo. Porque en el momento que sentimos miedo, si es un miedo fisiológico y saludable, no, realmente no va a haber nada de trasfondo, sino algo muy objetivo, ¿ya? Pero uh -huh. cuando esto es todo el tiempo que lo sentimos, cuando nos incapacita, vuelvo a lo mismo, ¿ya? Cuando no nos deja hacer nuestra vida de forma regular, cuando queremos hacer algo y eso nos lo está impidiendo, eso es una forma patológica del miedo. Y la otra cosa, la frecuencia y la intensidad con la que aparece ese temor. Ya, eso, eso obviamente ya estaríamos hablando de formas de ansiedad, porque la ansiedad es el miedo exacerbado. Cuando nos enfermamos de ansiedad, nos estamos enfermando porque como que se nos echó como a perder, ya, el sistema regular del sentir miedo, de la emoción base del miedo, que es una emoción a la que no le tenemos que sentir nosotros el eh, rechazo, el sentir miedo, tristeza, la gente le tiene mucha, de verdad, a, a, tiene mucha aprehensión con respecto a estas cosas, y es súper normal estar triste, es súper normal tener ansiedad, ¿ya? Pero la ansiedad adaptativa, que es pasajera, que es momentánea, que a lo mejor son, son estos nerviositos que nos pueden dar ante presentar un examen, ante una situación desconocida, ¿ya? Pero eso no se va a mantener en el tiempo y tampoco nos va a discapacitar, ¿Ya? Y la tristeza también, la tristeza nos ayuda a reflexionar y a recapacitar sobre situaciones del hoy que no nos están haciendo sentir bien, es como una alerta, ¿bien? Ahora cuando ella se mantiene, obviamente en el tiempo, es obvio que nos trae dificultades y ya estaríamos hablando de formas patológicas como la depresión. Claro,
0: por aquí tengo a Daniela Moya, ella nos comenta, tengo una amiga que luego del COVID entró en crisis y ahora es diferente.
1: Bien. Daniela, me gustaría saber cómo la ves diferente, qué tipo de crisis, porque están pasando varias formas, está habiendo depresión y ansiedad de forma patológica, como lo venimos hablando, después de, de, de haber vivido, haber obviamente tenido COVID, ¿no? Eh, están pasando las formas de crisis de pánico, que tener crisis de ansiedad y tener crisis de pánico no es lo mismo, la gente cree mucho que es lo mismo, ¿bien?
0: Bueno, eh, la yo...
1: crisis... Claro, la crisis de pánico sucede cuando yo tengo el miedo ya de que voy justamente a fallecer, ya a morir, ¿bien? Es como que tengo la sensación inminente de riesgo vital, ¿bien? Okay. En una crisis de ansiedad tengo síntomas que son físicos igual, ¿bien? pero no tengo ese pensamiento asociado a eh, este miedo exacerbado a que voy a correr riesgo vital, ¿bien? Entonces esa diferencia es bien importante porque ha estado como de moda llamarle crisis de pánico, a sentir un poquito de, de, de ansiedad por cualquier cosa. Entonces es bueno el poder buscar ayuda adecuada cuando sentimos cada una de las cosas que sentimos y comenzar a darles el nombre también adecuado poquito a poco, ¿no? Eso, eso también es importante. Lo que, Daniela, a tu amiga le está sucediendo es alguna situación de salud mental significativa. Si ella, ella ya tiene un tiempo en el que ya ella ha venido viviendo esto y no siente mejora, no siente avance, lo ideal es que pueda ella eh, acudir a servicios de salud mental, ¿bien? Eso es lo que hay que hacer, ¿bien? Porque no es normal lo que le está pasando.
0: Quizás motivarla a esa amiga a, a que vaya a una consulta médica. Claro,
1: sí. totalmente Nati, ese no, es el apoyo
0: necesario. Nos respondió que sí, que es depresión lo que tiene. Claro, está... claro, no. claro.
1: Sí Daniela, hay que, hay que darle mucha contención a ella, no forzarla, tratar de, de evitar con las personas que están teniendo crisis de ansiedad o alguna forma de ansiedad. ¿Ya? Y, y incluso alguna forma de presión también, evitar eh, el tratar de, de hacerle sentir culpa. Oye, es que tú no quieres poner de tu parte, es que tú estás todo el día tirado ahí en esa cama y no le pones ganas a esto, ¿cómo te vas a mejorar si tú no...? No, esto no es eso. Solo quien ha vivido, bueno, los especialistas de salud mental obviamente lo entendemos bien. Claro. Y la, la otra población que lo entiende súper bien es quien lo ha vivido, ¿bien? Entonces, quienes han vivido un, un cuadro depresivo, entienden que no es una cuestión de actitud. Aquí no es, tienes que tener tu mejor actitud, piensa en positivo. De hecho, detesto la situación de estas dos cosas, ¿bien? Porque ha hecho que muchas personas pospongan la ayuda en salud mental. Muchas personas han pasado años con depresión clínica porque han tenido familiares y amigos diciéndoles que les eche ganas, vulgarmente. Ajá. Que sean Ajá. positivos, que piensen en positivo esto es una enfermedad claro ¿Bien?
0: eso eso, le, eso iba a comentar que además que la salud mental para eso también están los especialistas así como de repente cuando tengo un dolor de estómago o tengo acidez y voy a un gastroenterólogo o cuando tengo eh, dolor de oído y voy a una otorrino también la salud mental también es atendida y para eso están ustedes los especialistas
1: Claro, claro Nati, y es que nadie le dice a una persona que le acaban de diagnosticar cáncer o diabetes, échale ganas, claro. pon de tu parte, sé positivo, no, nadie le dice eso a nadie que le acaban de detectar una enfermedad física, a nadie, y la gente cree que las enfermedades de salud mental, bien, es como que de hecho hasta la gente bromea, Ah, eso que tienes es psicológico, como si fuera algo que estás inventando, imaginario, o algo que tú lo estás haciendo como por fastidiar. Y no es así, no es así. Las enfermedades psiquiátricas y psicológicas son severas, son enfermedades que necesitan el mismo cuidado que cualquier otra enfermedad física y tenemos que quitarnos ese estigma de que la persona se va a curar o va a estar mejor de su enfermedad mental, la que sea, siendo positivo o teniendo buena actitud. De verdad que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo puedo mantener una actitud bastante buena hacia la enfermedad que tengo, sabiendo lo que tengo, recibiendo mucha psicoeducación, buscando especialistas cálidos, empáticos que me ayuden a manejar las cosas, que me den el tratamiento correcto. Pero no desde yo escuchar a mi familiar decirle, oye, es que tú no pones de tu parte.
0: Claro, o también victimizar, o también... Eh no decirle de repente pobrecito o qué lástima que esté así, no más bien como eh, acompañarlo en ese proceso de, desde el respeto y desde la seriedad que amerita eh, eh, esos síntomas que está padeciendo la persona y acompañarlo al médico. Eh, cuando, cuando, ¿Cómo podemos diferenciar eh, el momento de ir a un psiquiatra o a un psicólogo? ¿O siempre tienen que estar de la mano ambos para brindarle la ayuda pues, al paciente? Mira,
1: realmente los tres trabajamos súper de la mano, pero cada quien tiene un pedacito de la torta diferente. Digo los tres porque ahí falta alguien en la tríada y es el neuropsiquiatra sí. o el neurólogo. ¿ya? Fíjate algo, el pedacito, insisto, de la torta es demasiado distinto, nos confunden mucho. Y de verdad, y, y no es un tema de que los dos veamos lo mismo, por lo menos con psiquiatra y con psicólogo, no, para nada, ¿ya? En el caso, por lo menos del neurólogo, ¿ya? Voy a hacer como, de hecho voy a hacer como las cuatro especialidades para también hacer como el del neuropsiquiatra, que es muy poco conocido también, además okay. que, la, que la especialidad es muy escasa también, ¿ya? Importante, el neurólogo ve todo lo orgánico que tiene que ver con sistema nervioso central, ¿ya? ¿Ya? Eso, importante, sí está conectado totalmente con la salud mental, total, ¿bien? Ahora, está el neuropsiquiatra que hace la conexión perfecta entre los trastornos mentales y el sistema nervioso central, que está más conectado todavía. El psiquiatra ve todo lo químico, orgánico, ¿ya? De los trastornos o enfermedades, ¿ya? De salud mental. Y nosotros vemos toda la parte de manejo comportamental, es decir, lo que interfiere en la vida, por eso es que es una ciencia del comportamiento humano, estudiamos todo lo que es comportamiento humano, todo lo que a ti te afecte en tu día a día, ya que esté causando una situación eh, que es insalubre para ti, o que tú tengas de base algún trastorno o alguna enfermedad mental, eso también lo vemos nosotros. ¿Quién es? El psicólogo clínico. Hay muchas especialidades de psicólogos y el psicólogo que hace... Atención clínica es el psicólogo clínico, nosotros tenemos que hacer otra especialidad aparte para poder hacer esto. ¿Y okay. qué hacemos? Psicoterapia, ¿ya? Okay.
0: Eso es. Ok, aquí Diego eh, eh, pregunta, ¿pero la depresión es una enfermedad? Eh, sí, la doctora pues ha indicado. Claro. claro, la depresión es una enfermedad en cualquiera de, de
1: sus estadios. Nosotros tenemos diferentes escalones para justamente etiquetar, por así llamar, una enfermedad. Bien, y es que hay formas de enfermedad en, en, en rasgos, en el fondo, ya que, que es la expresión todavía que no está completa de la
0: enfermedad, y están en los cuadros o episodios clínicos de la enfermedad. ¿Ya? Okay. Aquí Nagy nos pregunta, ¿qué hay de cierto que después de los 40 las hormonas te descontrolan los miedos? Eso está bien bien enredado ahí,
1: ¿eh? Eso es así como un pastel con de todo.
0: <risa> <risa>
1: ya, el sistema endocrino el sistema endocrino está conectado todo, todo todo eso está conectado con el tema emocional, todo. Entonces, claro, no, no es que sean las hormonas como nada más las hormonas, el sistema endocrino completo ya está conectado con toda la parte emocional porque eso es neuroquímico, ¿ya? Entonces, claro, todo lo neuroquímico impacta en nuestro comportamiento, nuestra forma de manejar, impacta en la, en la gestión como nosotros eh, obviamente nos manejamos emocionalmente. Así que bueno, no es que esté una conexión súper directa en el sentido de que está la expresión de forma patológica, hay que buscar ayuda. Lo normal que sería, ¿bien? Alrededor de esa edad, si tú estás eh, como perimenopáusica, por ejemplo, si es que a eso nos referimos, ¿ya? Porque igual hay que traer más información, insisto, en clínica dos más 2 no es 4. Esto no es matemática, es más complejo en ese sentido de que eh, no, es, no es como es esto, no. Hay muchos componentes, hay que ver todo tu, tu tema de heredabilidad, en el fondo la genética que tú traes, todas muchas cosas, ¿ya? Si tú estás en este proceso de perimenopausa y ya tu ginecólogo te está diciendo que efectivamente está corroborando que estás en un estado de esto, evidentemente vas a pasar por cambios importantes neuroquímicos que van a tener impacto en tus emociones, en tu manejo y todo el tema comportamental. ¿Qué podrías hacer? Para eso hay psicólogos clínicos especialistas, especialistas en el área de salud. Es decir, hay, hay psicólogos clínicos especialistas en cardiología, hay psicólogos clínicos especialistas en, en gastro, en oncología, hay psicólogos clínicos de la salud especialistas en cada uno de los pedacitos de enfermedades específicas de la salud que impactan ya eh, todo lo que es salud mental. Entonces, en tu caso, asistir a una consulta de asesoría en ese sentido te haría bastante bien. ¿Ya? Sobre todo porque te encuentro que estás angustiada igual. Si lo preguntas
0: es porque te genera angustia, ¿ya? Y eso es importante mirarlo. Sí, por acá Greg Popart pregunta, ¿cómo controlar la ira? Bien, eso, eso tampoco es dos más dos es cuatro, ¿eh? <risa> Hay que
1: ver la raíz de por qué te está causando eso a ti el, el manejo, porque supongo que tienes, es un mal manejo de la ira, ¿ya? La ira es súper normal, enojarse es súper normal, volvemos al mismo tema de las emociones en lo que hablaba con el miedo y con la tristeza. La gente tampoco quiere enojarse, es bastante gracioso, ¿no? La gente no quiere enojarse ni sentirse triste, la gente no quiere sentir miedo. Y sería bien raro que estuviéramos todo el día así y sintiéndonos estupendos y alegres, eso, eso, preocúpese cuando usted ve a una persona todo el día así. Eso es bien raro, ¿ah? ¿eh? O está fingiendo, <risa> o tenemos un trastorno importante del estado de ánimo y estamos quizás en manía. Eso está muy raro, ¿ah? ¿eh? Es súper normal oscilar en las emociones de una forma, por supuesto, dentro de lo regular, ¿bien? Ahora, con el tema del enojo, no te asuste enojarte, permítete enojarte. Ahora, ¿qué hay que regular? La forma en como nosotros drenamos o manejamos ese enojo de aquí hacia afuera que me imagino que es una de las cosas que, que, que te está preocupando por lo que hiciste esa pregunta, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer? Nada, esta forma de manejo, esto es con un psicólogo clínico, él o ella te va a ayudar a buscar la raíz de por qué tú estás teniendo esta dificultad para controlar el enojo o lo estás tú mostrando de esa forma, ¿bien? Y generalmente la raíz es algo muy antiguo, generalmente la raíz de esto es algo... Más atrás de lo que pensamos, ¿ya? Generalmente la raíz es infantil, ¿bien? Así que lo que hay es que buscar eso. Hay personas con trastornos conductuales vinculados a, a control de ira que también tienen situaciones orgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Problemas neurológicos, ¿ya? Una persona puede eh, perfectamente quedar mm, bastante mal emocionalmente, ya hablando con el tema de la gestión o el manejo del control de ira por una lesión neurológica. Después de un accidente, por ejemplo, ¿ya? O sea, son muchas cosas. Eso, eso es 2 más 2, no es 4 en psicología, nunca es 4. Entonces hay que estudiar una cantidad de factores importantes, pero tienes que buscar ayuda. No recuerdo tu nombre, pero tienes que buscar ayuda. ¿De qué? De un psicólogo que te asegure que esté certificado en psicología clínica, que sea psicólogo clínico, porque es la persona correcta que te va a ayudar
0: qué bueno doctora gracias aquí tenemos a piso juan piso c27 buen día yo no podía salir pero luché ante eso y salí a manejar bicicleta acompañado pero pero me pongo triste o oh, bajoneado no poder hacerlo solo a tiendas mercados como antes ¿Qué puedo hacer bien fíjate algo hay que determinar,
1: esto es una forma de ansiedad lo que tú estás teniendo, eso está súper claro, ahí el nombre macro está súper claro y lo tenemos. Ahora, hay que ir, ayuda, obviamente psicológica, voy a repetir lo mismo, con un psicólogo clínico, para que pueda averiguar la raíz de lo que está pasando. Las fobias son formas de ansiedad, ¿ya? Pudieras estar teniendo una fobia específica hacia una situación, ¿ya? O pudieras estar teniendo una ansiedad generalizada a lo mejor, Tienes otros componentes, otras cosas a las que tienes la misma reacción ante la forma que tú reaccionas de esta misma manera. Entonces eso hay que mirarlo, ¿bien? Hay que buscar ayuda. Voy a volver a repetir lo mismo que dije temprano. Todas las cosas que nos discapaciten a nosotros, que no nos permitan vivir la vida de forma regular, óptima, que, que perdamos cuando perdemos calidad de vida tenemos que buscar los especialistas. ¿Por qué? Porque los especialistas son los que saben cómo ayudarnos y nos van a ayudar, créeme, súper rápido. No hay nada peor, y creo que Nati lo dijo temprano, con, con el tema de, de, de tener dolorcito de estómago. Una cosa es que yo hoy tengo una indigestión porque me comí algo a lo mejor un poquito pesado o mi organismo no estaba tan bien y hoy tengo un poquito, no sé, de ardor estomacal, de dolorcito y pues nada, a lo mejor mmm, caigo hasta en automedicación, que eso no debe ser, pero pasa mucho, ¿ya?, puede ser que me tome un tecito o algo y a lo mejor al día siguiente se me pasó, bueno ya, no tengo nada grave, fue un mal momento, listo, con la salud mental es lo mismo, yo puedo sentirme muy triste, a lo mejor lo logro controlar y más nunca me pasa, porque neuroquímicamente también pues tenemos cierto nivel de inestabilidad, eh, vinculado a tema hormonal, a factor exógeno también, pero el sentirme con esa discapacidad en que me cuesta mucho levantarme, que estoy como fatigado todo el tiempo, que estoy como, como enojado todo el tiempo, como irritable, eso no es normal. Si esto se mantiene en el tiempo y me levanto un día tras otro así, o es muy frecuente, yo tengo que buscar ayuda porque es que ya, ya no es algo eh, puntual, ya es algo que me está pasando que debo atender.
0: Claro, que ya está ya está afectando el día a día de de, de, claro. de... Claro, aquí, claro, aquí, totalmente. Aquí nos dice Nayi 2110.256. Gracias por tomar por tomarse el tiempo de orientar. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para ti también. Gracias, muchos saludos para ti. Julia nos dice: buenos días. ¿Cómo controlar la tristeza cuando ya tienes varios años con, con... Bien. Julia, fíjate
1: algo. Voy a volver un poco a ciertas cosas, ¿no? La tristeza es una emoción base, es normal sentirla. Si tú te sientes con una tristeza fuerte, continuamente, y no mejora y no pasa, ¿ya? Pase lo que pase fuera de tu vida, no mejora. Hagas lo que hagas, no mejora. Ya esto pudiera estar siendo un cuadro de depresión, ¿ya? Entonces tienes que buscar ayuda, Julia. Yo sé que, que buscar ayuda a veces cuesta, ¿ya? ¿Ya? Primero, porque hay mucho tabú ir al psiquiatra. Nadie dice, tengo una hora con el psiquiatra. Nadie dice eso. En cambio, cosas como, ¡Ay, me va a ver hoy el gastroenterólogo! Súper fácil. Eso se lo cuentan al vecino, al señor de la esquina. Voy al gastro hoy, señor, a todo el mundo. Pero decir que tengo hora con el psicólogo, que eso está cambiando, ha mejorado, pero todavía hay, ¿no? Decir que tengo hora con el psiquiatra, eso es, voy a ir con el psiquiatra. Mm. Es increíble. Lo decimos bajito, escondido la mitad de la familia no se entera porque qué dirán, los amigos menos, porque imagínate, van a pensar que estoy loco o que estoy loca y no van a querer estar conmigo, la gente del trabajo menos porque capaz me votan del trabajo porque piensan que yo estoy mal, que no puedo hacer mi trabajo bien, una cosa escalofriante, entonces cómo ver naturalmente la búsqueda de ayuda si constantemente tenemos el bombardeo social de, del tabú de que esto es para personas con un grado importante de insalubridad mental. Y mm. resulta que está súper comprobado estadísticamente que hemos tenido al menos una crisis de ansiedad en la vida, un porcentaje de más del 80% de la población mundial. Entonces imagínate lo complicado que es, que estoy segura que si le preguntamos a un amigo o una amiga te va a decir, no, 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 yo nunca he tenido nada de eso. Qué raro, ¿no? no, A mí eso no me pasa. Porque encima de todo negamos los síntomas porque nos cuesta mucho lidiar con el famoso que dirán, con el tema social, ¿no? Julia, nada, hay que buscar ayuda. No es normal lo que te está pasando, esa es la gran conclusión. Sentirse con una emoción predominantemente todo el tiempo no es normal. Si usted está muy alegre todo el tiempo, eso es muy raro. Lo voy a decir con la alegría para que tú no se quede así y digan, oye, es verdad, sí, solo las personas en una etapa muy, muy, muy fuerte de manía se mantienen 15 días así, con una euforia y una energía descomunal. Eso no es normal, ¿ya? Lo normal es que nosotros tengamos, yo lo voy a hacer y lo hago con mis pacientes, es una curvita de cambios del estado de ánimo así. Ahora, cuando es así... Yo me tengo que preocupar y cuando me quedo también estancado o estancada en una emoción, también tengo que verlo porque lo más seguro que sea una expresión
0: patológica de esa emoción. Ok. Eh, por acá tenemos a Ordillani Ch Chardi. ¿Por qué la depresión mayor post-COVID no se ve mm. aún con tratamientos largos de los mejores antidepresivos, con la dosis más alta posible? Por ejemplo,. Bortioxetina y Lexapro
1: Bien Estos dos fármacos Son súper potentes y muy fuertes ¿Ya? A mí el Lexapro no me gusta mucho De hecho, pero bueno, eso ya es un tema distinto ¿Ya? Y mucho más complejo ¿Bien? La lección que hace el psiquiatra eh, O el especialista de salud mental El que sea ¿Ya? Para indicarles a ustedes Determinados fármacos, esto es algo Que es muy propio de cada especialista ¿Ya? Eso ya hay que dejarlo, eso es un pedacito de la torta, insisto, de la torta de lo que hablé temprano. Ahora, ¿qué pasa? En el post-COVID, de hecho, durante la enfermedad y se mantiene en el post-COVID, está comprobado que incluso hay pacientes que han estado hasta 8 o 9 meses con inflamación cerebral. Es decir, recordemos que en el cerebro están todos los centros importantes, está todo el sistema endocrino, esto es a nivel morfológico y neuroquímico súper complejo, ¿ya? Pero. Todo esto, yo le explico a mis pacientes, son como vasitos, ¿ya? Y estos vasitos tienen que tener una sustancia adentro de una cantidad determinada. Cuando estos vasitos se ponen medio complicados, o se vacían mucho, o se llenan más de lo normal, tenemos problemas vinculados también a nuestras emociones, ¿ya? Ojo, no todas las enfermedades psicológicas tienen una base neuroquímica significativa. Es decir, por eso es que no todos nuestros pacientes requieren de fármacos. Bien, porque hay situaciones que efectivamente las personas no tienen ninguna lesión ni tampoco nada neuroquímico que justifique el uso del fármaco. Bien, eso por un lado, ya, eso es como harina de otro costal, eso es otra cosa. Ya, entonces, con respecto a la pregunta que ella dijo de este tema de por qué no cesa, tienes que tener paciencia si eres tú la del caso. Bien, porque primero la enfermedad es muy nueva para todos nosotros, ya. Y lo otro es que se ha demostrado, insisto, que, que entre 8 y 9 meses, luego de la enfermedad de tener, del día 1 que comenzó tu enfermedad de COVID y después incluso de dada de alta, que empieza todo el proceso de post-COVID en el caso de tener secuela, el cerebro queda inflamado. Y esa inflamación es de todas las áreas completas del cerebro. Entonces, obviamente, el sistema neuroquímico responde, todo esto está interconectado. Entonces, claro, se ha dicho incluso el, el, el lo que se ha asociado a problemas de memoria, que no hemos hablado de los temas cognitivos, ¿ya? Está precisamente asociado a todas estas variaciones cognitivas que son cosas de foco psicológico, ¿ya? Que obviamente complican mucho la vida eh, diaria del paciente, porque muchas personas están quedando como con lagunas, con niebla mental, les cuesta recordar, evocar los recuerdos, les cuesta mantener obviamente eh, la agilidad mental regular que a lo mejor tenían haciendo hasta los quehaceres normales en la casa
0: hasta temas académicos laborales Es ¿Bien? una de las preguntas que también nos hicieron a través de, 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 del DM pero que también lo relacionan con el miedo porque nos comenta eh, el seguidor tengo miedo porque estoy perdiendo la memoria después del COVID
1: Ya, yeah, ya, yeah. a ver ¿Qué hay que hacer? Y no tenemos el nombre de esta persona. Bueno, esta persona me imagino que no está conectado, ¿cierto? Yo creo que no porque no, no, no los no he visto. está por allí. Qué lamentable, de verdad. Qué lamentable. Él tiene que buscar ayuda urgente. Urgente. Hay que hacerle a la evaluación neurológica completa y neuropsicológica. ¿Ya? Eh, no todos los psicólogos clínicos tienen la especialidad eh, del área neuropsicológica. Yo al menos, por lo menos hago las evaluaciones neuropsicológicas igual porque igual te, estoy especializada bien,
0: okay. él por
1: lo menos es urgente que tengamos evaluación neuropsicológica y evaluación neurológica, que es toda el área orgánica completa con un neurólogo por supuesto, bien, ¿por qué? porque hay que ver si el, si el daño orgánico persiste, si es que lo hay o si es un factor más bien vinculado a la ansiedad o a un proceso depresivo que se, a lo mejor se mantuvo en el tiempo, que le está causando también la pérdida de memoria, aunque suena extraño decirlo todo lo que es la evocación de recuerdos, todos los procesos atencionales y de memoria, están vinculados a factores emocionales, ¿ya? 2 más 2 no es 4, voy a volver a repetir lo mismo, hay casos donde hay una base orgánica, por eso es que hay que llevarlo a neurología, ¿bien? Luego cuando ya estamos seguros que no hay nada orgánico que manejar y no vamos a enviar fármacos, hacemos evaluación neuropsicológica, para asegurarnos que él obviamente no esté con un cuadro de ansiedad o depresión o algún otro cuadro del estado de ánimo afectivo emocional que puede estarle causando una afectación en la memoria, y eso uh -huh. es real la gente cree todo el tiempo que tiene Alzheimer o que está desarrollando Alzheimer por tener un fallo en la memoria, y a veces es
0: que tienes un cuadro depresivo de ansiedad de larga data ok, entonces esta persona tiene que ir urgentemente al médico para que lo, lo ayuden no claro eh, aquí Gret Pot Pot que fue la persona que nos habló de la ira, que como, cómo manejar la ira, él nos comenta acá bueno, tuve más de 10 intervenciones quirúrgicas, presumo que eso dejó secuelas
1: claro el caso tuyo igual tendría que saber qué tipo de intervenciones tuviste porque no es lo mismo que de repente te han sometido a una neurocirugía que a cualquier otra cosa, ¿no? insisto, el cerebro se inflama con el COVID y el de todos, el cerebro hasta de las personas asintomáticas que la gente cree, ah no, es que salí positivo pero no tengo ningún síntoma, su cerebro se inflamó, esa es la noticia, ¿ya? Es decir, el cerebro de todas las personas, yo, te, yo también he tenido COVID, por cierto, ¿ya? De todas las personas que hemos tenido COVID se ha inflamado, solamente que algunos procesos comienzan a revertirse antes y otros no se han revertido todavía. Tenemos okay. muy poco tiempo con esta enfermedad tan potente y esta enfermedad que adicional ha mutado mucho. Cuando una enfermedad eh, es estudiada, se estudia la primera versión, ¿ya? Es como tener una secuencia de series, ¿no? Cuando se hicieron los primeros estudios fue de la primera variante, ¿ya? Ahora, algunas otras formas de, de variación del virus, obviamente nos ha tenido que tener más tiempo para poder ir estudiando esto, esto no es fácil. Se hacen estudios poblacionales de forma masiva, importante, y poco a poco iremos teniendo un poquito más de información. El llamado es mucho a la calma, a la tranquilidad, ¿bien? Y a la búsqueda de ayuda cuando el malestar que estamos sintiendo está fuera ya de nuestras manos. Tenemos que buscar apoyo porque si lo hay, si bien a lo mejor no sabemos hoy quizás todo el conjunto completo porque el virus es algo nuevo, ya ha tenido variantes como acabo de decir, pues ya tenemos una información por ejemplo de que el cerebro se inflama, bien, y de que esto nos está causando cinco enfermedades base muy significativas, de las cuales tres están asociadas a salud mental, son de salud mental. Entonces no hay que sentir miedo ¿Qué es lo peor que nos puede decir el psiquiatra o el psicólogo clínico? Que tenemos algo. Y si nos dice que tenemos algo, de hecho ganamos. Porque ya tenemos el nombre de lo que tenemos. Y el nombre ese lo necesitamos nosotros para poder dar tratamiento. Sin ese nombre no hay, no hay por supuesto un tratamiento adecuado. ¿Mm?
0: Doctora Odra, mil gracias por eh, su participación hoy, sé que está siempre súper ocupada y que hizo un espacio para eh, compartir con nosotros eh, esta horita de la mañana, ya el tiempo pasa rapidísimo y en cualquier momento ya...
1: Rapidísimo, sí.
0: <risas> eh, mil gracias y yo les a estas personas que eh, hicieron preguntas a través del DM y a las que han eh, intervenido por acá, les voy a enviar el link de su Instagram para que eh, se comuniquen con usted y de repente pueda eh, apoyarlos eh, a través de las consultas online.
1: Claro, o con asesoría,
0: porque a veces eh, esta forma ahora de lo
1: que hicimos ahora cortito de asesorar un poco, baja mucho la sensación de angustia. Baja mucho y da, y da seguridad. Oye, me dijeron hoy, un especialista me dijo hoy lo que yo puedo hacer para encaminarme con esto. Y es que eso es lo importante. Es
0: Ajá. así. así. Eh, no sintamos miedo ni, ni lo veamos como un tema tabú el ir a buscar ayuda a un psicólogo, a un psiquiatra, a un psicólogo clínico. Por el contrario, es una luz en ese túnel donde de repente eh, hay mucha neblina y hay mucha incertidumbre. Eh, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda y hay que eh, tratarnos y eh, si tenemos una persona pues, que, cercana que también esté padeciendo de algún tipo de, eh, de depresión o requiere esta ayuda psicológica, pues tomemos a esa persona de la mano sin juzgar, sin... Eh, reprochar y acompañémosla a una consulta médica gracias nuevamente doctora Odra gracias en... por la invitación Nati. maravilloso muy agradable el día de hoy súper agradable de verdad agradecida todas las semanas vamos a estar realizando voy a estar realizando un live con especialidad con especialistas médicos eh, en el área de la salud en el área del bienestar y en, el, en la familia eh, este, va, este ha sido el primero eh, de, la, de la temporada que vamos a iniciar agradecidas con todos los que se han conectado y con las personas pues, que han eh, intervenido con preguntas nos vemos en un próximo live Hasta luego. gracias
1: vez. Nati, que estén bien todos chao <risa>